0: Pai, nós te pedimos, ó Deus bendito, que nos dê a capacidade de aprender a usar bem esse equipamento novo, a manuseá-lo e a podermos usá-lo, ó Pai, para o aperfeiçoamento, edificação, para a honra e glória do nome, do teu nome, do teu povo que aqui está. Obrigado Senhor, porque Tu despertasse no coração de irmãos esse desejo de investirem das suas finanças neste recurso material para a tua Igreja. Assim, ó Pai, nós clamamos que o Senhor retribua a estes que nos agraciaram, que pensaram na edificação da Igreja, que o Senhor retribua a eles segundo a Tua boa vontade, ó Deus não materialmente, mas em graça espiritual, ó Pai. É isso que eu peço, que o Senhor assim abençoe as suas famílias também. Obrigado a Deus por mais este domingo estarmos aqui. E ao longo de todo este domingo nos ajuda a guardá-lo, a edificar assim a nossa vida e sermos instrumento de edificação para a igreja, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. A Igreja está sobre a face da Terra dois mil anos, dois mil anos. E nesses dois mil anos, a Igreja já teve muitos formatos e muitas configurações diferentes. A Igreja, ela começou se reunindo em pequenos grupos nas casas. Ela se reuniu depois em lugares secretos. Se reuniu nas famosas catacumbas, né? Eram cavernas subterrâneas. Que havia nas imediações de Roma e de outras cidades, onde há hoje lá pinturas e onde lá itens e artefatos que mostram que os cristãos se reuniam lá. Aqueles que visitam Roma podem ir a alguma dessas grutas, dessas catacumbas e lá ver esses artefatos. A igreja se reuniu em desertos, a igreja se reuniu no ermo, no alto de montes e montanhas. A igreja se reuniu em cemitérios ou lugares desolados, porque ali ela tinha paz para se reunir. A igreja depois começou a construir, quando teve paz, começou a construir grandes prédios, grandes templos, grandes lugares de culto, santuários, a partir ali do século IV, mais ou menos começaram a surgir as basílicas, as grandes igrejas. E, então, há muitas configurações a, a igreja teve ao longo desses dois mil anos. E nós, nesse ano de 2020, temos um novo desafio para a igreja. Agora, em 2020, nós temos um novo desafio para a igreja. Eu posso dar o meu testemunho pessoal de que tenho vivido na igreja a minha vida inteira. Sou cristão desde pequeno criado na igreja presbiteriana, mas esta esse ano foi um ano singular em toda a minha trajetória cristã. E tenho ouvido isso da boca de gente bastante experiente, presbíteros mais idosos que já têm trabalhado na igreja há muito tempo, que também viveram a igreja a sua vida inteira, dizendo, olha, esse ano de 2020 foi um ano diferente, diferente para a igreja. E a igreja teve que se amoldar a situação e teve que se a, a, adaptar a essa nova situação. Porque a questão não é que nós não tínhamos apenas um prédio central e nós podíamos, por exemplo, como a igreja primitiva, nos reunir nas casas. A questão foi que cada um de nós não podia sair da sua própria casa. Né? E aí como é que nós fazemos? E a, e a igreja teve que se adaptar. Mas nós vivemos na época da revolução tecnológica. E nós cremos que Deus deu conhecimento ao homem, sabedoria, discernimento, para que ele possa usar os recursos da natureza para assim desenvolver a sua qualidade de vida. Entendemos que Deus deu esse mandamento, esse mandato lá a Adão, quando ele disse: Olha, use a terra, explore-a, use-a para o teu benefício. E nós. Usamos, então, desses recursos tecnológicos que nós temos hoje. Eu fico imaginando, se fosse há 20 anos atrás que nós tivéssemos essa pandemia, quando não tínhamos internet como é, meios de transmissão, como é que seria? Pastoria, pastorear talvez por telefone. E, e, e há 20 anos atrás eu acho que ainda tinha aqueles telefones que, que, com, com, com royalties, né? Não é 20, não. 20 anos atrás, não. Um pouco menos, uns 25 anos atrás ainda tinha aqueles telefones com ROEX. E a conta era salgada, né? Lembra que a gente tinha uma conta salgada? A gente ficava contabilizando quanto era a ligação local e tal. E a gente pagava praticamente uma ligação local que a gente paga hoje uma ligação de celular para qualquer lugar do Brasil. Às vezes até mais. Mas o pastor ia ter que se virar ali, ligar para um crente, ligar para o outro e tal. Telefone ainda de disco, né? Mas graças a Deus nós temos os recursos tecnológicos e como nós temos, por exemplo, esse equipamento novo e, e há muita coisa no mercado que nos possibilita e isso nos permite, então, usar esses recursos para reconfigurarmos o funcionamento da igreja. Então, o que nós veremos aqui nestas aulas e, e o que eu quero enfatizar não é trazer algo novo, não é trazer algo novo. Porque a igreja, ela não muda. É isso que nós veremos. A igreja, na sua essência, o que ela é, ela não muda. Mas a sua forma, ela muda. A igreja na essência, no seu âmago, naquilo que ela é, no seu caráter, por assim dizer, a igreja, ela não muda. Mas o formato da igreja muda. E aí nós temos um desafio, nós temos um desafio. Eu, por exemplo, tenho um desafio para a minha fé, talvez vocês tenham um desafio para a fé de vocês. Eu estava acostumado c- a cultuar a Deus de uma determinada maneira, naquele horário, domingo, daquele jeito, naquela configuração. E ter que adorar a Deus de uma outra maneira foi difícil. Por exemplo, eu preguei toda a minha vida para gente, mesmo que fosse um, ou dois ou três, é, mas pregava para gente. E tinha alguém ali interagindo, como tem aqui os irmãos agora, que é uma bênção poder olhar para alguém, interagir, ver um olho de volta, e não o olho de uma câmera. Foi difícil eu ter que me adaptar a pregar por uma câmera. E acho que ainda não me adaptei. Mas nós temos esse desafio, então, agora com a pandemia, com o século XXI, com tudo o que há e que pode vir, nós temos esse desafio de continuar... Vivendo a igreja e nos adaptar como igreja para esta nova realidade. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que agora nós vamos tudo online. Igreja vai ser online, igreja vai ser eletrônico, igreja vai ser por transmissão, vai ser igreja por internet. É isso que o senhor está dizendo? Não, absolutamente, não é isso que eu estou dizendo. Não há como... Termos a igreja nesta configuração online. Eu espero mostrar isso aqui. Porque o que a igreja é, o seu caráter, não fecha, não bate, não se encaixa. Mas nós podemos usar esses recursos para edificação da igreja. Podemos usar esses recursos para edificação da igreja. A primeira coisa que nós veremos então é o conceito da da palavra igreja, do nome igreja Então, por exemplo, nós pertencemos à Igreja Presbiteriana do Brasil Igreja Presbiteriana do Brasil Essa é a nossa denominação Está acompanhando aí, Matheus? Esse é o primeiro slide lá Da Igreja Presbiteriana do Brasil Esta é Igreja Presbiteriana do Brasil Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós pode... esse é o próximo, é isso aí, isso. Tá meio ali o nosso adaptador tá falhando, mas mas aí tá aparecendo, né? É, eu sei. Então nós pertencemos à Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem várias igrejas locais espalhadas pelo Brasil. E estas igrejas locais nós também chamamos de igreja. Por exemplo, nós pertencemos à, à Igreja Presbiteriana de Itajaí. Embora nós congregamos aqui em Pissarras, mas a Igreja Presbiteriana de Pissarras, por não ter condições né, de se emancipar, de ser independente, ela está afiliada a uma igreja mãe que a sustenta. Então, veja, nós temos aí três, por assim dizer, igrejas que nós falamos já aí no conceito. Ah, qual igreja você é? Alguém pergunta, qual igreja você é? Aí você diz assim, sou da igreja de Itajaí. Aí alguém diz, mas você vai lá em Itajaí? Todo domingo? Não, 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 peraí. A minha igreja cede a Itajaí, mas eu congrego na igreja de Pissarras. Ah, então você é da igreja de Pissarras. Mas qual igreja? Veja, ele diz, você congrega na igreja de Pissarra, mas qual igreja? Aí você diz, não, eu sou da igreja presbiteriana Veja, você usou a palavra igreja em três maneiras diferentes aqui Três maneiras diferentes E aí você diz assim, olha, a nossa igreja Ela fica na rua de trás da Nereu Ramos, bem perto lá da ponte Ali do lado do Recicle, na frente do CIEF, ali no centro de Pissarras, bem ali na ponte, bem a Pissarras, você já usou um quarto sentido da palavra igreja, se referindo ao prédio como igreja. Só que nessas quatro maneiras de você e eu utilizarmos igreja, e nós utilizamos, é comum mesmo, nós usamos para quatro sentidos diferentes uma única palavra. Nós usamos A denominação nacional, desculpem, a Igreja Presidente do Brasil, no sentido de igreja. Tecnicamente, nós falaremos, a minha denominação... Oi? Está aí dentro dessa mala, Matheus. Está aí dentro dessa mala. É um carregador quadrinho. Irmãos, é assim mesmo. É ao vivo, nós estamos configurando, vendo as coisas, ajeitando ali. Então, veja, voltando aqui. Nós utilizamos a palavra igreja de diversas maneiras. Usamos para Igreja Presbiteriana do Brasil, como eu estava falando aqui. Mas, tecnicamente, essa é a nossa denominação. Denominação. Quando nós falamos da igreja presbiteriana de Itajaí, nós estamos falando da nossa igreja local, onde eu estou arrolado, nós chamamos, né, seria a minha igreja local. Só que a minha igreja local não é necessariamente onde eu frequento. A igreja que eu frequento é, digamos, aquela parte do corpo de Cristo onde eu encontro a comunhão dos santos que é aqui em pissarras. Então veja que o sentido de igreja é muito variado, mas a gente tem que ter em mente que na Bíblia, na Escritura, igreja é uma coisa só. Quando Simonton chegou ao Brasil, Lá em 1859, nós acabamos de celebrar agora em agosto, 161 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, Simon Tom não veio trazer a igreja, desculpa, ele não veio trazer a denominação presbiteriana. O seu propósito não era presbiterianizar o Brasil. A gente gosta de ser presbiteriano, né? Eu tenho. Uh, muito orgulho da minha da minha tradição presbiteriana, uh, de como as coisas são na igreja presbiteriana. Orgulho no bom sentido, viu, irmão? não tome aí no, no sentido pejorativo, não. Uh, no sentido de né, termos esse, essa alegria de participar de uma denominação séria. Mas o nosso objetivo nunca é, como não foi de Simon, da gente presbiterianizar ao mundo. Quando eu evangelizo alguém, eu não quero evangelizar alguém para ele ser presbiteriano. Essa é a nossa diferença das seitas. Quando as seitas evangelizam alguém, ela quer formatar o camarada naquela sua seita. Veja, se nós pregamos o evangelho para alguém hoje, e essa pessoa não vir para a nossa igreja, mas for para uma outra igreja que prega Jesus Cristo como Deus, Senhor, Salvador, e ela lá se converter, ou, ou ela lá se firmar, amém, glória a Deus, glória a Deus porque nós temos esse conceito de que a igreja é do Senhor, ela é muito mais ampla do que a nossa denominação, e quando o nosso pioneiro presbiteriano chegou ao Brasil, seu objetivo não era estabelecer aqui uma instituição, uma organização presbiteriana, mas levar o nome de Cristo e, assim, abrir igrejas. Igrejas que pertencem primariamente ao Senhor Jesus. Hoje, a nossa denominação... Ela é formada, então, por mais de 4 mil igrejas locais. 4 mil igrejas locais. Só que estas 4 mil igrejas locais, espalhadas pelos municípios aí desse nosso vasto Brasil, elas formam a denominação nacional, mas cada uma delas pertence também à igreja visível que é, está espalhada por toda a face da terra e pertence, então, à igreja espiritual, universal, que contém, inclusive, aqueles que já estão nos céus. Portanto, atenção, atenção, é muito importante que, a partir de agora, quando nós falarmos de igreja nesse estudo e nesses estudos, nós não estamos falando da nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós também não estamos falando de igreja no sentido de Pissarras ou de Itajaí, de igreja local. Quando nós falamos o conceito de igreja aqui, nós estamos falando de igreja no sentido bíblico. Nós falamos né, o sentido teológico, que é o sentido espiritual, nesse sentido mais amplo de igreja. Então, quando falarmos de igreja aqui, não pense a ah, nossa realidade local aqui, ou a denominação. Pense num sentido mais amplo, amplo de, do conceito de igreja. Porque o conceito mais básico de igreja é que igrejas, igreja, são pessoas. Igrejas são pessoas. Importante, não é qualquer grupo de pessoas, não é de qualquer maneira, a igreja tem uma essência, um caráter, não é qualquer forma, de qualquer maneira, pode se reunir um grupo ali e se designar igreja, mas não tem nada de igreja ali, e não é um nome que os faz. Mas a igreja de Cristo, ela é no seu sentido mais estrito, vamos dizer, mais primeiro, mais básico, mais fundamental, ela é um grupo de pessoas. Igreja são pessoas. A palavra igreja, ela vem de uma palavra grega, eclesia, que significa assembleia. Assembleia. Essa palavra, ela inicialmente não era utilizada para reuniões religiosas. Era assembleia, não confunda com assembleia de Deus aqui, né? Ela era assembleia, que quer dizer uma reunião de pessoas para votar, para decidir, para discutir, para debater, para congregar. Ela era uma assembleia para fins civis, políticos, sociais. Não era eclesia, no grego clássico, antes da Bíblia. Ela não era utilizada necessariamente para fins religiosos, não era o sentido primário. A palavra que era utilizada para fins religiosos era a palavra sinagogue, de onde vem o nome sinagoga, que são os lugares de culto e de reunião dos judeus. Então, quando, vamos dizer aqui, os judeus se reuniam para fins religiosos, eles se sinagogavam. Eles não se eclesiam. Eclesia era uma outra reunião, Um ajuntamento de pessoas. Só que quando a igreja foi formada, o Senhor Jesus e os apóstolos, eles passaram a utilizar igreja, ou a, a reunião, o grupo dos cristãos, não com o termo sinagoga, mas como o termo eclesia. Por quê? Porque eles queriam dar o sentido de que os cristãos reunidos, eles não estão fazendo a mesma coisa que os judeus reunidos. Os judeus reunidos na sinagoga estão celebrando a antiga aliança e e pensando na antiga aliança e, e, por assim dizer, rejeitando o Messias. Agora, os judeus na nova aliança, os judeus convertidos, e a igreja foi fundada inicialmente apenas por judeus, só havia judeus. Estes judeus queriam dizer, irmãos... Nós, a sinagoga faz parte da antiga aliança Agora nós temos uma instituição da nova aliança que se chama eclesia, que é a igreja Que é este grupo de pessoas que pertence, então, à nova aliança A igreja é, portanto, uma instituição da nova aliança, eu falarei disso já já O que a igreja não é, então? Primeira coisa, a igreja não é o prédio. Então veja, nós estamos aqui num prédio que é dedicado ao culto, ao templo. Alguns poderiam chamar no santuário. Né? Nós chamamos, inclusive nos próprios nossos documentos presbiterianos e tal, a palavra mais comum é usar este prédio aqui como templo, templo. Está lá, nós utilizamos, não é necessariamente um erro e tal, mas a igreja não é esse prédio, eu sei, você vai dizer, olha, a minha igreja fica lá na rua tal, não há problema se você usar a palavra nesse sentido, mas é importante que você entenda no seu coração que este prédio aqui, embora ele seja consagrado ao Senhor, ele não é santo em si, ele não, essas paredes são paredes de concreto, de cimento, como qualquer outro prédio, Ele, esse prédio é um prédio igual. Se nós alugássemos uma sala onde anteriormente, vamos dizer que nós não tivéssemos prédio, como nós aqui em Pissar não tivemos prédio por um tempo, nós alugamos uma casa, seu de lembra, né, seu de a casa lá. Pois a casa ficou pequena, nós alugamos uma sala aqui. Era uma loja antes. Só que uma vez que nós entramos, povo de Deus, nós consagramos aquele lugar e ele se torna ali templo santo do Senhor Igreja. Porque não é o ambiente, não são as paredes, mas é o povo reunido. Se o povo de Deus estiver no meio do deserto, ali é igreja, sem parede, sem nada. Então o prédio, ele é um lugar onde de fato nós temos que ter algum respeito por ele, evidentemente. É um lugar onde nós temos que ter um respeito até para que a gente crie na nossa mente essa, essa noção e nos nossos filhos também, de que ao chegarem aqui, tendo o povo de Deus, estamos em culto. Mas não é o prédio a igreja. Se você passar aqui na frente durante a semana, você vai dizer Ah, o prédio da igreja tá, é ali. E se você quiser falar para alguém, onde é que é a sua igreja? Ah, o prédio da minha igreja, o, 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 o nosso santuário, lugar de culto, fica lá naquela rua tal, você vai estar sendo mais preciso. Não precisa ser picuinha, né? nos mínimos detalhes, mas pelo menos é uma linguagem mais precisa. A outra coisa que a igreja não é, na sua essência, é uma instituição. Uma instituição. Ah, a igreja, ela é... Sim, uma organização, e ela acaba sendo uma instituição, mas ela, em primeiro lugar, na sua essência, no seu caráter, não é uma instituição, ou seja, um manual com o estatuto, a Constituição, o CNPJ, ali o nosso registro. Porque, como os irmãos muito bem sabem, a nossa igreja local, no caso, como nós não somos independentes aqui em Pissarras, A nossa igreja local, que é Itajaí, tem um CNPJ, é registrado, tem obrigações fiscais, tem obrigações legais, tem que fazer declaração dos seus rendimentos para o governo, tem que fazer tudo isso, e nós somos elosos nisso e fazemos mesmo, como a gente sempre fala de orçamento aqui, fim de ano e tal, os irmãos sabem tudo bem, é uma instituição aos olhos dos homens. Mas, no sentido bíblico, no caráter, isso não é igreja. Isso não é igreja, alguém pode teoricamente abrir um CNPJ, dizer que é uma igreja e não ter ninguém e ali não ser de fato biblicamente uma igreja. Um outro sentido é que uma igreja, ela não é uma estrutura organizacional, ou seja, não adianta a gente reunir um grupo de pessoas e colocar, você é o líder, vocês são os sub e vocês são o povão, e nós temos só essa estrutura organizacional e nós... Ah, aqui é a igreja. Não. Não. Uma igreja, ela tem uma estrutura organizacional, só que há um formato, há uma origem, há uma autoridade que a igreja tem que ter. Como falamos, ele é um grupo de pessoas, mas não é qualquer grupo de pessoas de qualquer natureza. Outra coisa que a igreja não é, é a liderança. Então, um camarada que é líder aqui nessa igreja, ele briga com alguém, vamos dizer, ele se descontenta. Então, ele vai lá para o bairro e ele abre uma igreja lá. Ele aluga uma sala, compra os móveis e ele bota um púlpito e ele abre lá e ele começa a pregar. Ele bota o nome Igreja Presbiteriana Independente ou, ou, ou Renovada ou da Restauração ou da Renovação. Então ele vai fundar a sua igreja. Então o líder sai daqui e ele fundou uma igreja. Isso é uma igreja. Não é assim que se funda igreja. Igreja não se abre assim. Uma pessoa não faz igreja. Não é a liderança que configura, que define igreja. Como falamos, igreja são pessoas. Mas ela não começa de cima para baixo. Ela começa do povo para a igreja. Na verdade, essa é uma das nossas grandes diferenças com a doutrina da igreja no catolicismo. No catolicismo, se só tiver o clero, já tem igreja. Se só tiver o clero, já tem igreja. Então, por exemplo, se numa cidade não tem ninguém e chega um bispo, um padre, e ele constrói uma capela e ele começa a realizar cultos, na doutrina católica, no conceito católico, ali tem igreja. Pode não ter ninguém, não frequentar ninguém. O padre pode, fre- pode fazer a missa e não entrar uma alma viva. Mas ele está ali e ele é a igreja e ali é a igreja. E a igreja do, do um, que é a igreja do clero. Ele que define a liderança, não para nós. A igreja tem que ter liderança, mas tem que ter povo. A igreja também não é um movimento livre. Tem é, é, vários desses movimentos livres aí que eu vejo. Ah, pessoal que se reúne numa chácara lá no fim de semana. Aí eles têm. Como, como, ah, eu pergunto, ah, você é cristão e tal, tudo mais? Qual é a igreja que você vai, né? qual é a sua denominação e tal? Não, é, não tem denominação. Ah, a gente vai no. no, 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 no num grupo lá de cristãos. Mas, mas como assim num grupo de cristãos? Não, é, não tem nome. Mas como assim não tem nome? Não, é, 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 é só um grupo de pessoas que, que serve a Cristo e que se reúne. Mas, mas como isso? Não, é que essa é a filosofia. É, é não ter placa. Não ter placa. Não ter... Ah, é, é um movimento livre. Meio... meio aqui o cristianismo hippie, né? Paz e amor, nós só vivemos juntos, vamos viver e tal. O que acontece normalmente com esses movimentos é que na medida que ele cresce ou tal, aí tem que escolher um líder. Porque alguém tem que chegar antes, alguém tem que ajeitar as coisas, alguém tem que ficar depois, alguém tem que limpar. Aí daqui a pouco começa a ter uma arrecadaçãozinha. Aí daqui a pouco tem que escolher pessoas para coordenar áreas específicas. Aí o que acontece com esse movimento livre? ele possa virar uma instituição também. Normalmente é assim, é isso que acontece, não há há outro sentido. Então, uma igreja não é um prédio, não é uma instituição, não é uma uma estrutura organizacional, não é a liderança, não é um movimento livre. A igreja é o povo de Deus da nova aliança. Basicamente, resumido é isso. Israel era o povo de Deus da antiga aliança. Israel era o povo de Deus... Da antiga aliança. Se nós pegarmos Gênesis 12, onde Deus chama Abraão e diz, Abraão, de ti farei, farei de ti uma bênção para as nações. E depois que Deus liberta o povo de Israel, lá em Êxodo 19, quando Deus faz uma aliança com o povo, lá em Êxodo 19, Deus diz que eles seriam uma nação de sacerdotes que Deus escolheu para, então, alcançar as nações. Esta é a palavra de Deus, lá em Êxodo 19. Diz assim, ele diz, agora, versículo 5 de Êxodo 19, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então são as palavras que Deus deu a Moisés para fazer aliança com o povo. E nessa aliança com o povo de Deus, este povo de Deus reconfigurado, agora que Deus estava tirando do Egito, e estava levando para a terra da promessa e daria a eles uma terra, daria agora a eles a leis. Deus está renovando a sua aliança e dizendo, olha, vocês vão ser a minha nação peculiar, o meu povo peculiar. Mas veja que Deus está dizendo aqui que Deus não queria apenas se relacionar com Israel. Mas que Israel seria uma bênção para todos os outros povos, como através de Abraão. Acontece que Deus usou o povo de Israel, que era uma etnia, que partiu de uma família, que tinha uma conexão de sangue, sim, muito embora qualquer outro pudesse se tornar um judeu, se proselitizar, mas originalmente era um povo, Deus usou esse povo na antiga aliança em Israel... Mas agora na nova aliança, Deus, ele traz uma nova configuração para o seu povo. E essa nova configuração é a igreja. Lembra que nós falamos aqui agora há pouco que o termo que os primeiros cristãos ah, utilizam para se definir é eclesia, igreja. Não é mais Israel. Eles não usam, somos o Israel. Com raríssimas exceções no Novo Testamento, ah, quando eles se dizem povo de Deus... Quando pensa-se em povo de Deus, é igreja. Não se pensa mais na etnia israelita, judaica. Então, Deus configurou o seu povo na antiga aliança como Israel, e agora na nova aliança, o povo de Deus é a igreja. A igreja agora é a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que o apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, vai dizer acerca de Israel. O apóstolo Pedro vai utilizar esse texto e vai citar esse texto lá em 1 Pedro 2, Versículo de número 9, o apóstolo Pedro vai utilizar o mesmo texto de Êxodo e ele vai dizer, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, vós, sim, que antes não erais povo, mas que agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Veja que o apóstolo Pedro está utilizando o mesmo texto da aliança com Israel, lá de Êxodo 19, para aplicar agora à igreja do Novo Testamento. E quem é a igreja? É aqueles que antes não eram povo, ou seja, não eram judeus, não pertenciam à aliança, eram estranhos às promessas e que agora foram enxertados, foram trazidos para dentro. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Veja aí, ah, se você está com a sua Bíblia na mão, Efésios capítulo 2. Ele diz assim. E vindo, lembra, a igreja de Éfeso é uma igreja pagã, uma igreja necessariamente, né, não pagã, desculpe, deixa eu corrigir aqui. É uma igreja de uma, numa cidade pagã, numa cidade de gentil, gentílica. Né? A melhor expressão, na verdade, é uma igreja gentílica. Ela é uma igreja formada por gentios. E esta igreja, então, formada por gentios, é daqueles que, portanto, não, não receberam a promessa, não conheciam a lei, não estavam esperando o Messias. Mas ele vindo, então, diz ó só, olha só, ah, versículo de número 13 de Efésios 2, ele diz, Mas agora em Cristo, vós, que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 13. Porque ele, Cristo, é a nossa paz, do qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio à inimizade. Então, veja, agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, na antiga aliança, o povo de Deus era um povo de uma determinada etnia. Ah, quer dizer que ninguém podia ser israelita? Podia. Um povo de outra nação podia se converter e se tornar israelita. Mas ele, ao se converter e se tornar israelita, ele tinha que rejeitar a sua identidade inicial, ele ah, ah, teria que ser circuncidado, adotar os hábitos alimentares, de vestimenta, de cotidiano, receberia um nome, um nome agora judeu, e esta pessoa, então, se tornaria, a partir daquele ponto, inteiramente judaica, era um prosélito. Então, desta maneira, gentios podiam ser alcançados na Antiga Aliança, claro, só que o modo de alcançar gentios na Antiga Aliança é eles se tornarem judeus. Agora, na Nova Aliança, não. O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor Jesus vindo derrubou a parede de separação, agora não tem mais judeu e não judeu, agora é tudo um povo só, e este um povo só é um único corpo, ele diz... Que Cristo, então, versículo 16, reconciliou ambos em um só corpo de Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. E já não sois estrangeiros e peregrinos, vocês efésios, gentios, que antes eram pagãos, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, ou seja, dos judeus convertidos, e sois família de Deus. Gentios e judeus são agora colocados dentro de um mesmo grupo que se chama igreja, que é o povo de Deus da nova aliança, do qual eles fazem parte como família de Deus, e que está sendo edificada então sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, mas Cristo é a pedra angular. Então veja, a igreja, ela é este povo de Deus, o povo de Deus, eu digo o povo de Deus 2.0, né? O povo de Deus aperfeiçoado da nova aliança que substitui as restrições do povo de Deus da antiga aliança. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, e eu não vou entrar em detalhe nisso porque não é o nosso tema, é que Deus não tem mais propósito para Israel. Todo propósito que Deus tinha para Israel se cumpre na igreja. Porque a igreja, ela foi fundada por judeus. No começo, a igreja só pertencia a judeus. O Messias é judeu. A lei que funda a igreja é a lei de Moisés, é a lei judaica. Nós continuamos lendo a Torá. Nós, ao termos o Novo Testamento, não jogamos o Novo Testamento fora, dizendo assim, não, isso aqui não precisamos mais. Nós continuamos lendo o Antigo Testamento. Nós nos consideramos a continuidade desse movimento do Antigo Testamento. Mas a aperfeiçoação dentro do plano de Deus... O aperfeiçoamento, a aperfeiçoação não existe, né? O aperfeiçoamento do povo de Deus, o o novo plano. Deus não tem mais, no que diz respeito à salvação. Eu acho que Deus continua mantendo algumas das suas promessas para com Israel. Deus continua mantendo algumas das suas promessas para com Israel. Mas no plano espiritual, se um judeu hoje quiser servir a Deus, ele não serve a Deus com um Messianismo judaico, ele serve a Deus como igreja, ele entra para a igreja. A igreja é o povo de Deus, do novo e da nova aliança, do novo tempo. Na nossa doutrina, e eu vou parar, esse vai ser o último ponto que eu vou explorar aqui, hoje nós fazemos duas distinções conceituais, sobre o que é a igreja a igreja invisível e a igreja visível os slides estão rodando, Matheus aí, na transmissão na transmissão está dando? tranquilo, tranquilo não faz mal então nós temos duas só os irmãos que estão aqui que estão sendo prejudicados não não podendo ver ali mas é é esse conector aí que está bem ruim ele, eu acho que está quebrado, na verdade, nós vamos até que ver um, ver um outro conector desse aí. Igreja invisível e igreja visível. Está no primeiro, que tem os dois. Então, na nossa doutrina, nós, nós, nós fazemos uma, uma distinção entre o conceito de igreja invisível e igreja visível visível. Ambas formam o conceito mais absoluto, mais total de igreja. O que é a igreja invisível, então? Próximo slide. A igreja invisível, a definição, e esta vem da nossa confissão de fé, né? a nossa confissão de fé, ela diz o que a igreja invisível é. Ah, E esse é aquele slide, Mateus, que tem a igreja invisível e a definição em cima. Mas toca como dá aí. Mostra. É, mas se não tiver, eu acho que conectado lá, ele está ele desconectado lá? É que daí ele. Ah, tem um outro aí? Aí ele. Eu acho que não vai dar. Mas não faz mal. Depois a gente vê isso. Vamos seguindo aqui só para a gente encerrar nesse ponto. Eu não quero me estender hoje. Voltamos daí na semana que vem. A igreja é invisível é a igreja que nós chamamos de universal. Não é universal do reino de Deus, né? É universal no sentido de... É a igreja universal. A igreja invisível é aquela que é formada por todos os crentes que estão sobre a terra, todos os crentes que já morreram e estão nos céus, ah, e também... No pensamento de Deus, aqueles eleitos e predestinados que ainda serão salvos. Então, quando nós falamos assim, não, a igreja invisível, esta igreja universal, ela é a totalidade dos eleitos no estado de redenção. No estado de redenção. É todos aqueles que, congregados debaixo de Cristo, como seu cabeça, como a esposa do corpo, é aquele que estão debaixo de Cristo, que enche, que planifica, que dá vida a todos. Então esse é um primeiro conceito que os teólogos ah, criaram, que é um conceito ah, às vezes difícil de ser entendido, mas é esse conceito de a igreja total, é a igreja geral, é a igreja, vamos dizer, final. É o número total de todos os que estão na Terra, e aqui servem a Cristo, dos que estão nos céus e dos que serão salvos. Mas veja, há uma diferença aqui do outro conceito. A igreja invisível só é composta pelos verdadeiros crentes. Não tem joio no meio. A igreja invisível é composta por aqueles que verdadeiramente foram transformados. Pode ser que alguém faça parte da igreja invisível, mas nunca tenha se tornado membro de uma igreja local. exemplo desde que ele se converteu ao senhor jesus ele entregou a sua vida ao senhor jesus ele faz parte é este grande rebanho é o rebanho do senhor jesus é o chamado igreja invisível mas o conceito que eu gosto mais e que nos ajuda a compreender é um conceito daí de igreja visível a igreja visível essa igreja visível ela é também universal, em certo sentido. Ela é universal porque ela se estende por toda a Terra, a todos os povos, todas as nações, todas as línguas, toda a extensão geográfica. Se algum dia nós colonizarmos Marte ou a Lua, lá, tendo cristãos, vai ter igreja também. Vai se estender geograficamente até para lá. Só que esta igreja visível... Ela é a igreja que está como instituição sobre a terra. Instituição sobre a terra. Ela é formada por todos aqueles que estão espalhados pelo mundo e que professam a verdadeira religião e pelos seus filhos. Dentro da igreja visível... Podem haver incrédulos. É um incrédulo de coração, mas que está sentado no banco, ele pratica o que um cristão pratica, ele fala o que o cristão fala, mas no seu coração, no fundo, é aquilo que nós falamos, ele não foi convertido, ele só foi convencido. Então, neste sentido, esse faz parte desse conceito de igreja invisível. Então, a igreja invisível, ela é aquela que está a igreja visível, desculpa, é aquela que está sobre a face da Terra, é aquela que está aí, todo mundo vê, uh, é, e são aqueles que professaram verdadeiramente a fé no Senhor Jesus. Uh, e ela é a este sentido orgânico, institucional. De povo sobre a terra. Esta é a igreja visível que nós acabamos de ler aqui em Efésios. E nós poderíamos ver isso em 1 Coríntios 2, Mateus 13, 24 a 30. Mas vamos parar por aqui para nós continuarmos. Então a igreja, irmãos, para concluirmos este, essa nossa aula de hoje, esse aspecto de hoje. A igreja, ela é um grupo de pessoas sobre a terra, que tem um determinado formato, que tem um determinado, uma determinada característica. Ela não é um prédio, ela não é uma mera instituição, ela não é uma organização, um organograma, uma liderança. A igreja é um grupo de pessoas, mas é um grupo de pessoas numa determinada condição, que nós vamos continuar e vamos ver na semana que vem. É preciso ter verdade e justiça naquele grupo, verdade e justiça de Cristo, para que haja igreja. Alguém pode usar o nome de Cristo e não estar usando verdade e justiça. Ali não há igreja. Se alguém, por exemplo, ah, os nazistas, durante o período da Segunda Guerra e e no, no, no desenvolvimento do partido nazista lá na Alemanha, eles ah, fundaram uma igreja. Então, o Partido Nazista tinha uma igreja. Era a igreja do partido. Na verdade, era a igreja do Estado. E todo mundo que queria professar o seu cristianismo tinha que professar o seu cristianismo ah, pelo Estado ali. E eles se diziam cristãos, né? cristãos evangélicos, de viés luterano, inclusive. Muito apoiados por pastores luteranos. Então, veja, essa igreja é a igreja de Cristo, só porque tem o nome de cristão, diz que serve a Cristo, mas que acobertava e participava de todo tipo de atrocidade e barbaridade? Não. Porque a igreja de Cristo, como eu falei, ela é um grupo de pessoas que se reúne no nome do Senhor Jesus, mas que tem que ter algumas características, algumas características. E nós veremos aqui essas características no futuro, Que elas são fiel pregação da palavra, correta administração dos sacramentos e aplicação da disciplina. Está bem lá para frente, Mateus, mas não precisa nem te preocupar. Então, a igreja verdadeira, ela precisa ter marcas. Ela é um grupo de pessoas que está debaixo do Senhorio de Cristo e que, sobre a terra, tem algumas marcas. Certo? Por último, então, o que eu queria dizer é... Tem um slide aí, Mateus. A igreja fornece o um ambiente ideal para nutrição e crescimento espiritual. Este é o último slide. Irmãos, a igreja que está sob a terra, ela existe por um propósito. E o seu propósito é ser o ambiente para nutrição e crescimento espiritual de cada cristão. Ela tem esse propósito. O que quer dizer que todo cristão precisa da igreja? E a igreja precisa, evidentemente, de mais e mais cristãos que venham e sirvam. Mas, sob um aspecto, né, sob o viés de uma única mão, todo cristão precisa da igreja. E nós veremos ao longo desses estudos por que que um cristão precisa da igreja. Mas todo um cristão precisa da igreja. Ele precisa, o que que quer dizer precisa da igreja, pastor? Bom, ele precisa ser batizado e professar sua fé e entrar no corpo de Cristo. Ele precisa ter uma liderança espiritual sobre a sua vida. Ele precisa estar congregado com um grupo de cristãos, tendo comunhão com este grupo de cristãos. Onde ele vai ser servido e onde ele vai servir. Esse é o ambiente ideal para o crescimento de um cristão e desenvolvimento espiritual. Veja, irmãos, alguém pode ser cristão fora da igreja. Porque o cristianismo, em última instância, depende de uma conversão pessoal e de um relacionamento com Deus. Mas eu vou dizer a vocês que é impossível ter vigor espiritual. É impossível, irmãos. Essa é a minha posição. respeito, se alguém pensa o contrário. É impossível que alguém tenha um vigor espiritual e viva uma vida, de fato, plenamente em Deus. De uma maneira monástica, seta, se isolando, vivendo sozinho. No nosso caso de hoje, assistindo cultos pela internet, estando ali, estando aqui, sem estar filiado a um corpo. Isso não quer dizer que um cristão... Uh, precisa estar junto. Pode ser que um cristão esteja doente e não possa vir à igreja por um bom tempo, ou como agora na pandemia, ele está, de uma certa maneira, secluso em casa. Mas continua conectado em relacionamento, em autoridade espiritual, em submissão, em comunhão pelos meios eletrônicos a um corpo e a uma igreja. E é nisso que eu disse. O formato de se reunir e da gente buscar a comunhão e da gente buscar relacionamento, ele vai ter que ser adaptado. Mas a necessidade de viver a igreja, de servir na igreja, de estar na igreja, ela continua sendo a mesma e igual para a nutrição de cada cristão, de qualquer cristão, de qualquer pessoa. Nesse sentido, irmãos, a igreja fornece o ambiente ideal para a nutrição e o crescimento espiritual. Você precisa da igreja. E a igreja também precisa que você a edifique com seus dons e talentos. Vamos concluir com uma oração. Pai, eu peço que o Senhor nos desperte para com sabedoria e discernimento para como devemos viver a igreja e servir e ser servido nestes dias de pandemia, nestes dias, ó oh Deus, tão estranhos e... Diferentes que vivemos. Nós te louvamos a Deus pelos recursos que temos, que o Senhor coloca ao nosso dispor para continuarmos edificando a igreja e pedimos-lhe a sabedoria para fazer o bom uso deles. Mas eu peço ao Pai em especial por aquele que está em casa desanimado a Deus. Daquele que, de fato, enfraqueceu-se na fé por estar distante da igreja nesse período de pandemia, distante fisicamente da igreja por aquele o pai que talvez desiludido, até por um relacionamento que o feriu na igreja, pense que a igreja, que ele pode ficar fora e, e manter a sua vida e nutrir-se, ó oh, Deus, tem misericórdia deste. Dá-lhe a convicção de que ele precisa da igreja, precisa viver a igreja e que mesmo, a oh, Deus, essas feridas, quando restauradas, ó Deus, quando há perdão e reconciliação ela servem para o crescimento espiritual e isto é vivido no ambiente da igreja. Ó Pai, ser com aquele que está tão ameaçado e tão uh, uh, tentado, ó Deus, pelos pecados, pela atração do mundo, que não tem mais desejo de vir à igreja, não tem mais apelo a Deus. Dá-nos Mostra-nos, ó Deus, como vamos restaurá-lo, como vamos poder ajudá-lo. E com Teu Santo Espírito, fortalece o Seu coração. Ó Pai, sei com o Teu povo, espalhado pela face da terra, mas em especial com a nossa congregação aqui, com a nossa igreja. Com este povo que se reúne aqui, Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha, São João Taperiu. Com este povo que se reúne nessa parte do corpo de Cristo. Ó Deus, nos edifica. Ó Deus, estamos aqui para servir no Teu nome, e não para a glória de homens, queremos fazer a Tua obra. Assim, dá-nos a força, ó Pai. Nos faz crescer espiritualmente, também em números. Nos faz desenvolver espiritual. Ó Deus, usa-nos como voz proclamadora, profética, aqui nestas cidades. Ao Teu povo como sal e luz. Assim, ó Pai, que o nome de Cristo seja glorificado na nossa igreja local. Nós pedimos as tuas bênçãos sobre esse domingo e sobre tudo que fizermos. Fica conosco, abençoa cada família, Deus, e mais a noite nos traz para o culto. Nós te clamamos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador, o Senhor da Igreja. Amém.